0: Velkommen til podcasten Europeiske statsledere. I denne udgave vil du lytte til en samtale mellem Peter Nedegår og Lars Bangert Strove. Peter er professor på instituttet og forsker i europeisk politik. Lars er generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Peter vil tale med Lars om Harold Macmillan, som var storbritanniens statsminister i perioden 1957 til 1963. You understand
1: me when I say that it's with a mixture of sorrow and pride that I speak to you as prime minister of britain solo because my friend and leader has had to lay down his burden because of grievous illness apart from that it's a proud thing to be given the
0: office of prime minister of britain velkommen til serien om europæiske statsledere og vi er kommet øh, til øh, Eric Macmillan, i vores øh, serie om øh, britiske statsledere efter 2. verdenskrig. Og øh, overfor mig sidder Lars Blanger-Struve. Øh, vil du kort præsentere dig selv, Lars?
1: Det vil jeg gerne. Jeg er forsker. I dag er jeg generalsekretær i et landsammenslutning. Jeg har en Ph.D.-grad i historie. Jeg har en baggrund med historie og statskundskab. og oprindeligt noget 1700-tallet sikkerhedspolitisk historie, men... I rigtig mange år har jeg nu beskæftiget mig med nutid i sikkerhedspolitik og hvordan den formes, og har været en tur både via forskning og ministerier og sidder nu i en, i en sikkerhedspolitisk tænketank.
0: Og mit navn er Peter Nedergaard. Jeg er professor i statskundskab på Institut for Statskundskab Københavns Universitet, og jeg interviewer Lars. Hvem var Harold Macmillan egentlig? Hvad var hans baggrund?
1: Han koketterede ofte med sin baggrund, og var måske ikke helt præcis i sin baggrund. Han, øh, han talte ofte om, at han havde skotske aner, og det har han også, det ligger langt tilbage. Men øh, Macmillan er født i 1894, og, og han dør i 1986, og han er en hovedrig politiker. Og nu sidder vi på Institut for Statskundskab og laver de her optagelser. Og jeg er ret sikker på, at hvis man åbnede døren ind til underviserkontorerne, til, til, til forskerkontorerne, så ville man faktisk kunne se noget Macmillan næsten over det hele. Fordi hans familie er dem, der ejer macmillan Press. Og det var altså en af de allerstørste øh, forlag øh, inden for blandt andet forskning nu omstående. Så altså, han kommer fra en ekstremt velhævende familie, øh, og det, der nok præger denne her. Politiker, det er Flandernes skyttegrav 1915. Han, øh, han har denne her baggrund fra britiske kostskoler fra, fra Ital og så videre, men, men han, han formes i skyttegravene, hvor han som ung officer i Grand Deer Guards oplever det meget vilde, at han overlever Første Verdenskrig. Og han oplever, hvordan er hans mænd det er jo folk ofte i forsvaret, vi kalder for svendende. Hvordan de hjælper ham, og hvordan han hjælper dem. Og der skabes en interessant overklasse konservativ, som har en dyb social forståelse. Og hvor 2. verdenskrig ikke kommet, så er det ikke sikkert, at han havde fortsat med at være konservativ. Så kunne det meget vel være, at han ligesom var gået over til enten de liberale, eller måske endda gået over og var blevet en mand. Fordi han har en dyb social forståelse, som han beskriver han selv for, da han står i skyttegravene i Flanderen, og granaterne pisker hen over hovedet på dem, og han, han, gør, altså han gør det jo godt som officer, og bliver såret flere gange, om det er så positivt eller negativt, men, 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 men han bliver simpelthen social mobiliseret, social indigneret der. Og det er det, der virkeligheden er med til at forme ham. Det næste, der så former ham, det er så 2. verdenskrig. Hvor han altså simpelthen øh, går hen og bliver den rigtige mand på det rigtige sted. Øh, han, øh, han han meget hurtigt efter 1. verdenskrig, stiller han op til, øh, til parlament, eller han, han er stillet op til parlament for, for de konservative, og han bliver valgt ind i parlamentet, og så sidder han i virkeligheden i 1920'erne og 30'erne og prøver at køre øh, familieforlaget og tjene penge på det, og så kører han også en politisk karriere. Og den bliver ligesom sparket godt i videre, da vi, får, øh, da vi får 2. verdenskrig. Og han bliver øh, af Churchill bedt om at sørge for øh, at overtage et ministerium, der skal tage sig af forsyninger. Og det tror jeg virkelig, er med til at, at, at præge nogle af de ting, han gør senere hen, fordi han lærer, hvordan skal vi, hvordan skal vi sørge for, at der bliver leveret noget det er jo, det er ikke politik, det her i virkeligheden, det er i virkeligheden meget mere at håndtere, hvordan tingene skal ske, og han rejser Storbritannien rundt for at få gang i fabrikkerne, få flyttet på ting, og og i øh, øh, og virkeligheden beskidte fingre om, jeg så må sige, ikke i form af, af det politiske arbejde, men langt mere i form af at få Storbritannien til at fungere. Og der synes jeg lidt, at man måske i virkeligheden har, har, har underkendt noget af hans indsats. Men så bliver han minister for, for koloniale, eller underminister for koloniale det er ikke det store for ham. Men i 1942 der bliver han sat til Middelhavet, som er det, den krigskueplads britterne virkelig er involveret i. Nogle af lytterne vil sikkert kende slaget ved El Alamein, Montgomery. Og der kommer han altså til at sidde øh, i, en, øh, i en interessant position. På engelsk kalder de det for minister-resident. Man kunne også kalde det for nærmest den lokale konge, hvor at han i samarbejde med den amerikanske ledende general Eisenhower, som senere hen går hen og bliver amerikansk præsident, skal sørge for, at hele det her krisområde fungerer. Og der sidder Macmillan altså med den politiske ansvar, som i virkeligheden juniorminister, og synes, det er helt fantastisk. Og han kører løs og... Churchill får sådan en eller anden form for veneration for ham, kan genkende måske lidt af sig selv deri, så han får i virkeligheden lov til at gøre langt mere, end hvad der ligesom er, er rammen for det, og han tager sig ikke bare af, af, af Nordafrika, han tager sig af Italien, da man erobrer det, og han øh, begynder i øvrigt også at brede sine sin, sin politiske interesser over til, til, til Grækenland, og, og er en, øh, en figur, der virkelig nyder at sidde og kunne gøre de her ting. Og, og hvor 1. Uh, verdenskrig ligesom gør ham til denne her socialkonservative, engagerede person, så lærer han sit politiske håndværk under 2. verdenskrig, hvor han lærer, hvad det vil sige, at være leder. Og han lærer at arbejde sammen med amerikanerne, og det er det, der kommer til at forme hans seks år som premierminister fra 1957 fra, fra til 1963.
0: Hvad sker der så i perioden efter anden verdenskrig og frem til, at han bliver øh, premierminister i 57.
1: Jamen altså, der sidder han jo i virkeligheden sammen med... Øh, frem til 51 sidder han og, og de andre konservative og er øh, mugtende over, at de ikke fik lov til at høste sejrens frugter i 1945. Øh, Churchills valgnederlag i 1945 øh, bliver jo... Øh, katastrofalt for sammenhængen i, i dele af det konservative parti. Det, det lykkes at undgå, at det bryder sammen. Men der er virkelig... Øh, der er mennesker med store ambitioner, der, der, der sidder og bare venter. Øh, og Macmillan sidder ligesom i, i, i anden række. Altså forrest har vi siddende Churchill, og så har vi siddende Anthony Eden, og så, så ligesom i lagene bagved, der sidder der øh, Rab Butler, og der sidder... Øh, Halb Macmillan, der sidder nogle enormt dygtige mennesker, som øh, under krigen ligesom havde fået lov til, fordi der, der var ligesom brug for alle hænder, havde lov, fået lov til at lave nogle ting. Og det må have været sindssygt svært for dem at sidde og bare ikke gøre noget øh, i, i, i den her periode.
0: Så kommer øh, Churchill til i 1951. Øh, har, har han nogle poster der i den forbindelse?
1: Ja, og, og det er jo sådan det, det interessante. Altså Han bliver jo sat til at øh, at blive housingminister fra 1951 til 1954. Og øh, Storbritannien blev ramt af de tyske bombardementer, og det, det smadrede byerne på en måde. Men den dårlige krisøkonomi gør jo altså også, man har ikke haft råd til at vedligeholde bygninger osv. Så det at, at have en boligminister, det er en virkelig alvorlig og vigtig post i Storbritannien på det her tidspunkt. Det er selvfølgelig en af de, ikke en af de fineste ministerposter, men det er en meget vigtig post, særligt hvis man har en socialkonservativ tilgang til tingene og ønsker at få samlet det britiske folk og sørge for, at det britiske folk har det så godt som muligt. Så det der med, at man... Altså, billeder af britiske huse omkring 1950, det, det, det er altså ikke rart det er, som i Københavns Kommune så smukt har kaldt det for helt op til 1980'erne, niveauforskudt toilet, og det betyder, at man har toilet nede i gården, og det vil sige, at du har jo altså ikke badeværelse, du har ikke toilet inde i din lejlighed det foregår nede i gården du har du har nogle kummerlige forhold og det bliver han altså så til at skulle ændre og det er jo en, en, en virkelig vigtig post, fordi hvis du får britterne til at erkende, at dit parti er dem, der har gjort noget helt fysisk manifesterende ved, at din bolig har ændret sig. Så kan du altså vinde et valg. Hvis, hvis jeg som borger oplever, at det der parti sørger for, at min bolig bliver markant bedre, end hvad den er, så stemmer jeg på. Og øh, han får altså det, det lille problem, at, øh, at der er et lille oprør blandt øh, de konservative i deres konservative på deres egen partikongres, hvor at, øh, imod indstillingen fra, fra den øverste ledelse, så beslutter partikongressen sig for, og jeg kan ikke huske om det er 51 eller 52, men der beslutter man sig altså for, at man øh, skal bygge 300.000 nye boliger om året. Og i 53, så vil jeg lige husker, så lykkes det ham faktisk at afrapportere. Det lykkedes. Vi har simpelthen skabt 300.000 nye boliger på et år. Hvad han så ikke siger så højt, det er, at han ham får gøre det, så han trukker på hans erfaring fra, fra krigen, hvor han jo ligesom som, som, som minister of supply skulle sørge for, at man fik så mange forsyninger som muligt, så er også sørger for, at man har fået så mange boliger som muligt, og der bliver man jo nødt til at, at så ændre på nogle af standarderne, og det vil sige, at han har altså bygget boliger i en lidt dårligere standard. Hvis man tager til Storbritannien den dag i dag, så vil man jo opdage, at boliger ofte bliver revet ned efter 40-50 år, og det i hvert fald noget, som, som, som nogle af de boliger, som han er med til at, at, at bygge 50'erne, den bliver man i hvert fald efter, efter nogle årtier nødt til at, at ændre på, fordi det, det, det er dårlig kvalitet. Men det er bedre kvalitet for den enkelte brite, end det, de har haft før det. Og det går hen og bliver til den vigtige pointe. Øh, så får han en, en, en meget kort karriere på, på, på et enkelt års tid som, som, som udenrigsminister, og det synes han nok i virkeligheden er, er, er sjovt. Og så... Øh, ophører Churchill jo med at have regeringsmagten. Churchill 82 år gammel eller sådan en lignende. Frelægger sig og regeringsmagten, og Anthony Eden, der har på mange punkter ventet siden på at blive, øh, blive øh, premierminister måske nogen siger allerede siden 1938, øh, han overtager magten, og, og i den forbindelse, der står øh, Harold Macmillan lidt svagt, og, og ender så altså med at få i virkeligheden en, en fin post, han bliver chancellor of The Checker, altså finansminister, men 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 det er ikke det, han synes, der er det fedeste. Altså, han ville gerne udenrigsminister, forsvarsminister, sådan noget, eller i virkeligheden helst premierminister. Øh, og det, der kommer til at forandre tingene for ham, det, det er Suezkrigen, altså i 1956, hvor Anthony Eden, efter at være blevet opereret, og efter alt sandsynlig højt på piller og alt muligt, går med ind på en, en fransk-israels plan, der går ud på, at, at man skal sætte sig på øh, Suezkanalen. Men ejer Frankrig, Storbritannien, ejer Suezkanalen, og det er en lang historie, vi skal gøre kort her. Det går helt galt for dem. Øh, Ægypterne får sig på Suezkanalen, blandt andet fordi amerikanerne og russerne fortæller, øh, Storbritannien, Frankrig og Israel, nu skal de stoppe med det der. Det koster Anthony Eden hans premierministerpost. Og der står Macmillan lige pludselig. Og der har vi jo altså så at gøre med nogle af de der mærkelige ting i britisk parlamentarisme, de har ikke en dronningerunde, om jeg så må sige, som vi har, øh, kender her til herhjemme. Hvis øh, Lars Løkke Rasmussen nu skulle beslutte sig for, at han ikke ville være statsminister længere, så skulle der på en eller anden måde være en dronningerunde, så der blev udpeget en ny. I Storbritannien sker der det, at nogen af seniormedlemmerne af parlamentet, af kabinettet, de spørger her i 1957 rundt i kabinettet, hvem skal være den næste premierminister? Og der sker altså så det, at der er det Rap Butler imod Hal McMillan. Og øh, halvt år før ville folk have troet, jamen det ville blive Rap Butler, øh, men det bliver det ikke. Fordi han har simpelthen, han, han har lugten af anden verdenskrig over sig, han har øh, han er Anthony Eden, mand, øh, det er blevet Macmillan. Der så da han så kom op til den engelske dronning, øh, siger at han, regner med, at han er regeringsleder cirka 6 uger, og han ender med at blive til regeringsleder i 6 år. Så altså, han kan et eller andet, øh, og, og rigtig mange siger, at der ændrer han igen lidt og går hen og bliver til en manipulator, der er i stand til ligesom at få sine beslutninger igennem.
0: er der to linjer i det konservative parti på det her tidspunkt, med Eden-linjen og MacMellan-linjen, eller, eller hvordan er vil som vi også ser i dag, at der er to linjer inden for det konservative parti, eller er det for langt at, at, at trække den?
1: Der er i hvert fald to linjer. Der er nogle, nogle øh, højorienterede Tories, som virkelig kalder sig selv for Tories, som... som som der kommer en opgør med i løbet af Macmillans periode, hvor at, at de ikke er så begejstrede for afkolonisering, de ikke er ikke særlig begejstrede for denne her velfærdsstat, de er ikke særlig begejstrede for den generelle førte økonomiske politik, og de indeholder et, et internt oprør, risikoen for et konstant internt oprør for Macmillan, som han ligesom bliver nødt til at håndtere. Og det er han faktisk rigtig god til at håndtere. Uh, og så er der så en, 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 en større del af, af konservativ, som, som på det her tidspunkt repræsenterer en, en socialkonservatisme i større eller mindre omfang. Uh, men, men der er ikke rigtig nogen, der ligesom er i stand til at stille sig op og ligesom vælte Macmillan. Der er ikke rigtig nogen, der ligesom kan indtage en position, hvor... Af, at han bliver rigtig udfordret. Der er masser af oprør på et tidspunkt, der mister. I Storbritannien har man jo ikke bare en minister, men han har jo også nogle, øh, nogle, nogle viceminister og underminister, kald det hvad du vil. Og på et tidspunkt, der mister han altså sin, sin, sin finansminister og, og, og hans folk. Øh, blandt andet på diskussioner om, hvor, hvor kenyansk skal man være. Så, så der er altså nogle ting, særligt inde i den, i den økonomiske politik, hvor at man virkelig kan, kan se nogle, 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 nogle diskussioner. Og hvor at, at det ikke hele tiden givet, at, at, at det er hans økonomiske linje, for eksempel, der skal, der skal vinde, som er en keniansk uh, uh, inspireret
0: linje. Vi har talt om hans indrigspolitik og hans indrigspolitiske linje. Hvordan stiller han sig til udenrigspolitikken? Først i forhold til USA. Her i serien har vi jo talt en del om det særlige forhold mellem USA og Storbritannien, når vi har haft de britiske statsledere oppe? Han har jo i sig selv et special
1: relationship til USA. Fordi han havde samarbejdet med general Eisenhower, den senere amerikanske president Eisenhower. Det vil sige, de to kendte altså hinanden fra krigens tid, og kendte hinandens styrker og kendte hinandens svagheder. Og Macmillan får til opgave på baggrund af Suezkrigen, hvor USA tryner Storbritannien og fortæller dem, I er ikke en stormagt. Det er kun os, der er stormagt. At genopbygge det britiske amerikanske forhold. Og det lykkes faktisk for Macmillan. Og det kan britiske premierminister efterfølgende trække på. Og det lykkes faktisk så godt for ham, at der Eisenhower går af, og, og John F. Kennedy bliver den nye, unge amerikanske præsident, så bliver der sådan nærmest et, har nogen beskrevet det, som sådan et, et fader-søn-forhold imellem John F. Kennedy som den unge mand, og så Harold Macmillan som den, som den gamle mand. Øh, og og, og det, det synes jeg er, 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 er sigende for, hvordan han godt forsøger på at spille på det der øh, amerikanske forhold. Og, og han gør virkelig alt for ligesom at genopbygge det her forhold. Han er så måske lidt mere øh, usikker, kunne man måske sige, på, på hans udenrigspolitik, hvor han starter med at være virkelig hård at, at sige omkring Suezkrisen. Altså, man, man har omhattet ham som first in, first out øh, i forbindelse med Suezkrisen. Han var den, der råbte højst om, at man skulle gå sammen med franskmændene og israelerne og, og lave det her og lave en hård militær operation. Og lige så snart det var ved at gå galt, så fløj han ud, ikke? Det er jo ikke nogen særlig positiv måde at tale om ham på. Men han har jo altså en, en politik, som jeg synes er interessant, hvor at han altså står for øh, afkoloniseringen, og gør det på en. en Hvordan skal vi sige det? En, en blød måde. Altså det, det er jo ikke. Øh, man kan sige, den, den, den britiske version, der er den franske version, og så er der den. den
0: portugisiske
1: version. version, hvor at, at, at vi har forskellige grader af, hvor meget vold man bruger i det her, og hvor lang tid man, man gør et forsøg på, ligesom at, 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 at sætte sig op imod det her oprør. Og der Macmillan, han, han gør jo altså, øh, han, han lader afkoloniseringen køre, faktisk relativt stille og roligt. Men han bruger så også alle mulige former for vold. Altså et af eksemplerne, det er jo øh, Øh, og det er et eksempel på to måder, hvordan Macmillan han opererer. Øh, Yemen. Yemen har britterne haft øh, hjulpet kontroll kontrol med, kald, det hvad man nu vil, i, i, i overvis haft en særlig interesse i. Så da der kommer øh, borgerkrigslignende tilstand i Yemen, så ender Macmillan og nogle af hans anden kompaner, som han kender fra de britiske klubber, altså herreklubber i, i, i Storbritannien, de ender med, helt udenom kabinettet, at sætte en operation op i Yemen, hvor af cirka 60 øh, britiske og franske specialoperationsstyrkefolk bliver forvandlet til, de træder ud af tjeneste og går hen og bliver til legesoldater i virkeligheden. De bliver fløjet ind i Yemen og kører altså en, en oprørsbekæmpelsestrategi, hvor at de simpelthen får håndteret det jemenitiske problem. Og det er måske også det der, som jeg sagde tidligere med, 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 med Millen som manipulatoren. Her ser vi, hvordan er han faktisk gør et forsøg på ligesom at klare tingene rundt om. Han er måske ikke den bedste leder til ligesom at kigge et problem lige i øjnene og så sige, det her skal vi have fikset. Der er om, hvordan er han, har bedt. han har sørget for, at kabinetsmedlemmer er blevet flyttet øh, langs kabinetsbordet, fordi han ikke overgød at se dem i øjnene, fordi der skulle ske grimme ting, og han var ikke enig med dem. Og sådan noget. Så bliver de ligesom sat til side. Det der, med sagde med klubberne og Jemen, det er også en ting, man skal virkelig huske, når man taler med Mac Han er den, en af de sidste klassiske engelske gentleman, der kom i sin klub, som, øh, når, når man kigger på hans samlede øh, regering, og jeg har lige prøvet at skrive det ned, fordi jeg, jeg troede simpelthen ikke, det var rigtigt, men hvis vi tager det samlede antal ministre og underminister han har, da han træder til i 57 så er de oppe på cirka 85. Og der er han altså i familierelation med de 35. Og det er jo det 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 fuldstændig vildt og vanvittigt, og det kunne vi jo ikke forestille os i dag. Men det er ligesom en del af det miljø, som Macmillan laver politik i. Og det skal man, for at kunne forstå ham, så skal man altså tænke på officeren, der tænker meget på sine mænd, i virkeligheden godsejeren, der tænker meget på sine mænd, og sørge for, at funger fungerer bedst, altså Downtown abbey -agtigt. Og så skal vi tænke ham på Godsejren, der tager ind til sin klub og taler med sine venner og laver politikken der. Og det er jo altså en og det er jo sådan en, en viktoriansk, edvardiansk tilgang, altså slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallets tilgang. Men samtidig er han også den første moderne britiske premierminister, der går i fjernsynet, og som har samtaler i fjernsynet her i 1958-59. Så sidder han og er i stand til at konversere på fjernsynet, afslappet. Altså noget, som vi for eksempel ser, kan så fuldstændig, hvis vi kigger til Kissinger i USA. Det kan Kissinger ikke. Men det er noget, som Macmillan kan, og det er noget det, der med til ligesom at sørge for, at han bliver genvalgt og at sørge for, at han bliver taget til sig af den engelske befolkning. Han får jo tilnavnet Big Mac. Og det er en kartunist, en, tegneser, en vidighedstegner, der tegner ham som sådan en supermandsagtig ting. Og det var i virkeligheden en ond tegning. Men Britterne tager sådan, sådan lidt til sig sådan, som lidt, lidt, øh, lidt, lidt hyggelig tegning i virkeligheden, og, og tager ligesom den der Big Mac til sig, som sådan, øh, det, det er vores elfaderlige premierminister, som nok skal klare tingene. Og der er han altså i første del af hans regering ret god til at håndtere det her med, med at blive gjort til grin og alle sådan nogle ting, hvor det er han så måske ikke så god til til sidst.
0: Han øh, er premierminister frem til øh, 63. Hvad er det, der gør, at han må gå af?
1: Det hårdeste, der er nok gøre, at, at han bliver nødt til at gå af, det er jo profumuskandalen. Ja, hvad går ud på? Og, og den går altså ud på, at, at vi har en, en britisk forsvarsminister, der har et forhold til en prostitueret, og denne prostituerede har altså også et forhold til, til folk tilknyttet russiske efterretningstjeneste. Og hvor man under 2. verdenskrig, og i årene lige efter 2. verdenskrig, nok har en relativt løs seksual moral. Den her krigstidsoverlevelsesseksual moral, som vi også kan genkende i øvrigt fra, fra den nyeste forskning i Danmark på, på, på det område. Så i løbet af 1960'erne, så strammes skruen hårdt. Øh, og, og, og der kommer altså sådan noget... Øh, jeg skulle lige til at sige, kinderkir-sjøkysje-orden, altså, hvor man skal opføre sig ordentligt, og det går slet ikke, at have elskerinder og sådan nogle ting og sager. Og det kommer til at altså ramme hårdt ind i, i, i den sidste del af Macmillans øh, periode. Også fordi, at han ligesom har den der overbevisning om, at det klarer vi lige nede i klubben, det klarer, det, vi fik bare lige tingene. Hvor at der er der altså kommet en, en, en hård tone, som man nok ikke havde set til øh, 15 år før. Så, så han, han ender med at, 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 at falde på sådan en, en, en spionsag, som hvor meget spjontag der er egentlig er over det, det er noget, som, som mine, mine kolleger, der, der forsker i efterretningsvirksomheder, stadigvæk kan bruge rigtig meget tid på at diskutere. Men, men altså, hvor er det det, der ligesom, er, er, er det der, det der ligesom tegner det? Og, og i virkeligheden så kunne man have troet, at det var helt andre ting, fordi du spurgte mig jo om, Ja, det konservative delt de to. Ikke? Altså, der er noget økonomipolitik, der virkelig kunne have splittet dem. Ikke? Altså, hvor han går ind og, og laver sådan noget fransk-inspireret centralplanlægning fra 1959 og frem efter, at man har det, man kalder for NIDI, og det er, fra 61'erne har man National Economic Development Council, hvor man altså laver sådan noget, som i virkeligheden rigtig mange af de konservative ikke kan lide. Man får både fagforeningsfolk og øh, folk fra Labour til at sidde med omkring et bord og diskutere, og det kunne jo have medført en springing internt, men det er ikke politik han bliver afsat på. Det er altså profumo-skandalen, som den dag i dag marter dele af, af, af britisk politik. Ikke? Altså, der, der er jo nogen, der, der, der spørger, hvornår får vi den næste profumo skandale Hver gang der er en eller anden spion sag oppe, så er det sådan, har det her så involveret. Og det er jo altså en periode midt under den kolde krig, hvor den kolde krig er, har en, en, er meget kold, om jeg så må sige, efter Ungarnopstanden i 1956, hvor at der bare ikke er plads til at øh, vi har spionskandaler. Og, og Storbritannien er jo, det er ikke så klart for samtiden, men Storbritannien og det britiske efterretningstjeneste på det her tidspunkt jo rent ret hårdt af for eksempel øh, nogle af de gamle netværk, som er skabt i øh, før en verdenskrigstidens universitetsmiljø, som jo altså trækker trådet helt op til i dag, og hvis man vil, eller op, op til det tidspunkt, og hvis man vil læse om det, så er det jo bare kass over sådan nogle John Le Carreca bøger der fortæller om, hvor, hvor ubehageligt infiltreret del af det britiske efterretningsmiljø er. Du tænker på Kim Philby og... Der... Kim Philby og alle ja. de her, ikke? Hvor ja. at, og hvor det er jo i virkeligheden, at, at altså, det, er, det er jo Old Boys Network, som så har været landsforræder. Og det er jo virkelig noget, der undergraver hele den måde, hvorpå, at Harold Macmillan og han samtidig styrer på, nemlig Old Boys Network. Og, og helt basalt til så skal man jo huske, at, at vi i Danmark aldrig rigtig har haft samme type Old Boys Network. Vi kan ikke forstå det. Og, og, og den britiske parlamentariske system er jo sådan så, at det er premierministeren, der styrer. Vi ser det lige nu her i marts måned, øh, 2019 i virkeligheden udfordret af, af, af The Speaker i parlamentet, der ligesom siger, kære premierminister, vi har altså nogle regler her, og du kan ikke styre det hele. Og der trækker man så nogle, nogle tråde helt tilbage til The Glorious Revolution tilbage i, i, i slutningen af, af 1600-tallet, hvor parlament, parlamentet tilbagerobrer sin magt. Og der er hele tiden sådan en, en, en bølgegang, om jeg så må sige, at det er premierministeren, der bestemmer det hele, eller hvor meget bestemmer parlamentet? Og der er han altså, at, at det der Old Boys Network, det medfører ballade her i 1963, og det gør, at så
0: bliver han altså nødt til ligesom at, at gå på baggrund af skandalen Hvad er det aftryk, han har sat sig? Hvad er vores øh, indtryk af harold Macmillans periode som premierminister fra 57 til 53 i dag og senere?
1: Han får stabiliseret Storbritannien. Altså, efter katastrofen med Suez, hvor er Storbritannien lige pludselig opdaget, at vi er ikke længere den ene af stormagterne i verden. Vi er nogen, der kan blive sat på plads af både USA og Rusland. Så er han den, der ligesom lægger en dæmper på det. Han laver afkolonialisering, som jo gør, at det britiske imperium skrumper helt vildt. Altså, det er jo 100 millioner indbygger, de taber. Men de kommer ud på den anden side, om jeg så må sige. Og kommer ud på den anden side, med deres helt egen version, af Storbritannien som en stormagt. Som måske i virkeligheden nu her, når vi har Brexit. Men, men altså, hvor Storbritannien ligesom ser sig selv stadigvæk som en, 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 en stormagt, blandt andet på grund af de øh, nukleare våben, de har, som Macmillan er en af fortalerne for. Så, så, så Altså, hvis vi kigger på, på det udenrigspolitiske, det, øh, hvordan Storbritannien kigger på sig selv, jamen, så er det, at, at fra nederlaget en stund i 1956 med Suez-krisen, så i 63, så er de genrejst sig. Og så har han en, efter min mening, langstrakt påvirkning af det konservative parti Tory'erne i Storbritannien, med en social-konservativ linje, som Først satte jeg rigtig lavert opgør med. Og hvis man hører efter i dele af det britiske konservative parti i dag, så er der jo altså nogen, der længes tilbage til den form for socialkonservatisme, som, øh, som de synes ligesom er, er gået fløjten. Og som man så i øvrigt også kan høre i måske en lille smule nogle af de få liberals, der er tilbage. De, de, de kunne måske i virkeligheden godt, øh, godt have lidt den samme holdning. Ikke? Men, men altså... Når sikkerhedspolitik, noget Storbritannien som stor, det er den ene del af det, og så er der noget socialkonservatisme vi skal tage altså af vores borgere, altså sådan noget, det som venstrefløjen altid kalder for den, den anstændige højrefløj, ikke? Okay. Øh, at det står han som repræsentant for, og han er ligesom en som, øh, hvis man går til David Camerons tale, og sådan noget, så er altså, han, han er en af dem, han, han går tilbage til særlige opgøret med, om Major Nok i virkeligheden også kigger lidt på i deres opgør med, med, med den rendyrkede satirisme. Tusind
0: tak, Lars. Tak for at komme her og fortælle om Harold Macmillan. Den næste, vi skal tage fat på i serien her, det er Harold Wilson. Der var godt nok en premierminister fra de konservative, som sad fra 63 til 64 er ikke Dr. Holm, men ham springer vi over i den her omgang, og vi går i næste podcast videre til Harold Wilson fra Labour, som kommer til som premierminister i 1964. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til europæiske statsledere. Podcasten europæiske statsledere er produceret af Institut for statskundskab på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmesider eller på Facebook. Tusind tak for at du lyttede. Håber at du fandt det interessant.